0: Gedankenfreigänger, der Podcast mit Matthias Deigner. Ja, Folge 5 äh, meines Podcasts, Gedankenfreigänger. Mein Name ist Matthias und schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Heute, nachdem ich, ähm, die Bundestagswahl ist gerade rum und äh, als ich diese Folge aufnehme, also gerade in diesem Moment ähm, ist die Bundestagswahl noch nicht rum, aber diese Folge wird nach der Bundestagswahl ausgestrahlt. In der letzten Woche vor der Bundestagswahl hatte ich das Thema Klimaschutz nochmal ähm, explizit etwas ausgeholt. Und ganz bewusst, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, in diesem Podcast möchte ich nicht mit irgendwelchen Fakten um mich werfen, sondern diese Fakten, die ich vielleicht auch nenne, und ich habe ja auch in der letzten Folge das ein oder andere Fakt genannt, ähm, die kann sich jeder selber mit der Suchmaschine seiner Wahl suchen und er wird dann auch diese Fakten finden. Also ich meine, ich glaube, das ist einfach so. Du kannst es tun, du musst es nicht tun. Heute will ich mich auch noch mal mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen, bevor ich dann wahrscheinlich die nächste Folge nach dieser hier aufnehmen werde, denn also weil ich natürlich über das Thema Ergebnisse der Bundestagswahl auch noch mal sprechen. Aber wie schon gesagt, mir war das zu knapp und ich hätte keine Zeit gehabt, deswegen muss ich das ähm, eben ein bisschen später tun, aber dann äh, werde ich es vielleicht umso ausführlicher tun, denn ähm, ich habe Befürchtungen und ich glaube, dass diese Befürchtungen zum Teil real werden könnten. Heute also nochmal das Thema Klimaschutz und einfach mal von einer anderen Seite und von einer anderen Warte aufgepackt, ausgepackt oder angepackt oder wie auch immer. Es gibt zum einen diese ganz großen Punkte, die ich in meinem letzten Podcast schon angesprochen habe, ähm, die nur politisch lösbar sind. Also Dinge wie Ausstieg aus der äh, Kohlekraft, Ausstieg aus Gasverbrennung, äh, also Ausstieg aus den Verbrennungen aller ähm, ähm, Rohstoffe, äh, sprich Gas, Öl in jedweder Form natürlich, also verarbeitetes Öl in erster Linie ähm, und ähm, Kohle. Wir sollten das Zeug nicht verbrennen, denn dieses Zeug ist äh, gebundener Kohlenstoff und gebundener Kohlenstoff. Also das C bei CO2 ne? ähm, wird halt bei Verbrennung zu CO2 und gelangt in die Umwelt. Und ähm, heute möchte ich aber mal genau darüber nicht sprechen, ist also nicht über die großen Dinge, nicht über das, was Politik lösen muss, was wir nur anteilig lösen können. Wir können das natürlich anteilig lösen, indem wir zum Beispiel Autos kaufen, die keinen Verbrennermotor mehr haben, idealerweise, oder ähm, die einfach deutlich weniger Treibstoff verbrauchen und wir könnten damit weniger fahren und so weiter und so fort, ähm, vielleicht mit geringerer Geschwindigkeit. Also man kann da viel tun, ähm, ähm, um auch zum Beispiel, ohne dass die Politik etwas tut, daran etwas zu ändern. Aber im Prinzip sind das die großen Themen, das kann nur die Politik lösen. Und das muss die Politik auch lösen und ähm, ihr hattet die Wahl und ich hoffe, ihr habt richtig abgestimmt und ich kann nächste Woche einen Freudenschrei loswerden, wenn ich dann ähm, die Aufnahme mache ähm, zur Bundestagswahl oder vielmehr zu den Ergebnissen der Bundestagswahl. Also ihr merkt schon, das ist leider ähm, etwas äh, politiklastig, mein Podcast, aber ähm, ich kann euch versprechen, ihr habe so viele Themen aufgeschrieben, die nichts mit Politik zu tun haben. Aber jetzt muss ich halt nochmal ran, denn äh, dieses Thema betrifft jetzt jeden Einzelnen von euch oder jede Einzelne von euch. Denn auch wir, jeder Einzelne von uns kann etwas tun, um tatsächlich seinen eigenen Footprint, was die Emissionen von Treibhausgasen, und ich sage jetzt ganz bewusst Emissionen von Treibhausgasen, denn es ist eben nicht nur CO2, ähm, zu verringern. Und da gibt es viele, viele Dinge, die man tun kann, ohne jetzt großartig von Verzicht zu sprechen. Auch das halte ich vielleicht mal für wichtig. Sondern ja, man muss drüber nachdenken und ja, man muss vielleicht in seinem Leben auch etwas ändern. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich glaube, das ist bewusst geworden schon in meiner letzten Folge. Und das will ich jetzt auch nochmal ganz spontan und ganz wichtig sagen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist das zu Ende. Und ihr könnt alle etwas tun. Und ich fange jetzt gar nicht an mit den ähm, Wegwerfbechern von Coffee to Go und wie sie alle heißen. Ähm, also es gibt ja noch mehr ähm, Getränke in Wegwerfbechern. Ähm, auch das ist natürlich äh, schlimm und auch das kann man vermeiden. Aber ich, ich komme jetzt mal zu ganz, ganz, ganz einfachen Dingen. Ähm, jeder von euch, hoffe ich zumindest, duscht sich regelmäßig oder wäscht sich in irgendeiner Form. Ähm, und ich will jetzt gar nicht vom Wasser anfangen, weil, ähm, sondern ich fange jetzt tatsächlich ähm, mit Duschbad an und mit Duschgel, äh, mit Duschgel, Duschbad, beziehungsweise mit Shampoo. Also diese zwei Dinge, die man typischerweise in der Dusche verwendet, so ab und zu zumindest hoffe ich. Ähm, wobei es mir jetzt egal wäre, wenn ihr es nicht tut, denn ich kann euch zum Glück nicht riechen. Aber ich gehe mal davon aus, ihr tut das und... Ähm, diese Mittelchen werden in Kunststoffflaschen geliefert, was prinzipiell auch gut so ist, denn wenn wir in der Dusche stehen, haben wir typischerweise auch keine Schuhe an. Das heißt, wenn, so, wenn das in einer Glasflasche geliefert werden würde, ich glaube, das gibt es sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte das schon mal gesehen, das Ding fliegt runter, du stehst in den Scherben, ist halt blöd. Also deswegen wird das in in, in, in Kunststoffflaschen geliefert, weil es flüssig ist, muss es natürlich in irgendetwas geliefert werden, das Flüssigkeiten bei sich behalten kann. Das heißt, es macht wenig Sinn, es in eine Papiertüte zu tun, weil wenn es in einer Papiertüte ist, dann ist es halt in der Dusche spätestens schon längst ausgelaufen. Okay, soweit klar, das äh, ist euch logisch und das wisst ihr. Wie kann man diesen Kunststoff, denn Kunststoff ist nichts weiter und um das auch noch mal klar zu machen, warum, warum das so essentiell ist. Dieser Kunststoff ist nichts weiter als verarbeitetes Erdöl. So, verarbeitetes Erdöl bedeutet erstmal, da ist auch gebundener Kohlenstoff drin. Dieser gebundene Kohlenstoff, das Recycling von Kunststoff, um es mal so generell zu sagen, ähm, ist äh, suboptimal. Nee, es ist nicht suboptimal, es ist einfach Mist. Es läuft total daneben. A, es funktioniert nicht, weil äh, viele dieser Kunststoffe so verarbeitet sind, dass man sie gar nicht recyceln kann im Sinne von wiederverwenden, denn das bedeutet ja Recycling. Also ich nehme etwas, mische das irgendwie neu oder schredder das und was weiß ich und dann kann ich es hinterher wiederverwenden. Das heißt also, wenige Kunststoffe, die überhaupt im Einsatz sind, vor allem in Verpackungen, Umverpackungen und so weiter und so fort, kann man tatsächlich wieder verwenden das heißt also die landen tatsächlich halt einfach im in der schwarzen mülltonne oder im schwarzen müll oder wie auch immer und am ende werden die meistens verbrannt und zwar in müllkraftwerken in deutschland ich glaube wir transportieren auch relativ viel müll in, äh, in die ganze welt ähm, um dann die recyclingquoten zu erhöhen aber ich glaube die recyclingquoten sind relativ schlecht ihr könnt das wie immer keine fakten hier ich will mit emotionen arbeiten Ihr könnt das immer ganz gerne nachschauen. Ich glaube, diese Recyclingquoten sind dramatisch und ihr solltet nicht denen glauben, die für das Recycling zuständig sind, sondern guckt da mal bei den Umweltschutzverbänden wie Greenpeace oder Ähnlichen. denn da werdet ihr feststellen, das Recycling ist nicht so doll. Das heißt, das meiste Zeug wird einfach verbrannt. Ich weiß zum Beispiel, ähm, bei mir in der Nähe wurde ein Müllkraftwerk aufgebaut. Ähm, die produzieren sowohl Wärme, also Fernwärme, als auch Strom und ähm, die haben zu wenig Müll. Das heißt also, da wandert nicht nur der Müll in der schwarzen Tonne hin, der da verbrannt wird, sondern eben auch tatsächlich ganz häufig der gelbe Sack. Das heißt, da wird gar nicht nachgeguckt, ob was drin wäre, das man recyceln könnte. Also bei, bei mir wird äh, der Kunststoffmüll nicht in einer Tonne abgeholt, sondern in einem gelben Sack. Auch da könnte man lange drüber schreiben, ob das sinnvoll ist, dass man Kunststoffmüll nochmal in Kunststoff verpackt, um ihn wegzupacken. Warum man das nicht in einer Tonne macht? In anderen Gemeinden funktioniert das oder in anderen ähm, äh, Kreisen oder so, bei uns halt nicht ist so, äh, ja, könnte man sich lange drüber diskutieren, aber ist halt so gut ähm, das heißt, dass die, diese gelben Säcke landen ganz häufig direkt im Müllkraftwerk und werden dort verbrannt ähm, wenn also Kunststoff verbrannt wird entsteht unter anderem CO2 aber auch gegebenenfalls andere Treibhausgase, also so genau weiß ich das jetzt tatsächlich nicht, aber auf jeden Fall entsteht CO2 das in die Umwelt gepustet wird. Gnadenlos. Das heißt also, ähm, auch die Zahl gibt es, auch die kann man ähm, tatsächlich mit der Suchmaschine seiner Wahl ähm, nachschauen, ähm, wie viele Tonnen, und zwar hunderttausende Millionen, ich weiß nicht, wie viele Tonnen, ich habe es wohl nachgeschaut, habe die Zahl vergessen, tut mir leid, ähm, wie viele Tonnen CO2 das sind, und das ist eine Menge, das ist wirklich eine Menge. Ich glaube, es sind so viel wie drei oder vier ähm, Kern, äh, Kernkraftwerke, sag ich schon, meine Güte, Kohlekraftwerke. Ähm, und das sollte einem schon zu denken geben. Ne? Also das sollte einem wirklich zu denken geben. Denn ähm, wir reden immer vom Ausstieg bei der Kohle, wir reden aber nicht vom Ausstieg bei der Müllverbrennung. Also, das heißt, wenn ihr Plastikmüll vermeidet, helft ihr ganz automatisch, ähm, Klimaziele einzu, einzuhalten. Ne? Und ihr macht dann natürlich unter Umständen diese Müllverbrennungen äh, immer sinnloser, aber das ist ja gut so, denn die sollen ja sinnloser werden. Wir wollen die nicht. Also wir wollen die nicht, wenn wir Klima schützen wollen. Da könnt ihr also aktiv selber etwas tun. So, wie kann ich jetzt Plastik vermeiden? Nun, es gibt da natürlich unglaublich viele, viele Möglichkeiten. Und äh, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, die ich selber bei mir umgesetzt habe. Das mit dem Duschbad war das eine. Ähm, das heißt also, ich benutze tatsächlich kein Duschbad mehr und kein äh, Shampoo und man kann mich trotzdem riechen. Der Grund ist relativ einfach. Es gibt wahnsinnig tolle Seifen, die man verwenden kann. Das heißt also, ich, ich habe eine Seife für den Körper, ich habe eine Seife für die Haare, die, tatsächlich zwei unterschiedliche Seifen. Man kann das auch meistens auch mit einem und derselben Seife tun, aber ihr solltet mal gucken, dass ihr Seifen verwendet, die, sagen wir mal, auch für Haare geeignet sind, weil so ein bisschen Schaum, muss dann schon bei den Haaren dran sein, ich habe lange Haare, das ist von daher gar nicht so äh, unwichtig, dass da ein bisschen Schaum dran ist, weil sonst würde ich mich, ähm, wenn ich mit der Seife da jedes einzelne Haar einseifen würde, würde ich da ein bisschen brauchen. Ähm, diese Seifen werden in Papier verpackt und ich kann sie in Papierverpackung kaufen, da ist kein Kunststoff noch zusätzlich drum, sind ungefähr genauso teuer wie Shampoo, vielleicht sogar ein bisschen preiswerter, es kommt immer drauf an. Riechen gut, machen sauber, pflegen die Haare ebenso und da achte ich wirklich drauf, weil ich habe, wie schon gesagt, lange Haare und ähm, ich finde es schon sehr wichtig, dass meine Haare gepflegt sind, weil ich genau weiß, dass sie ansonsten kaputt gehen können. Also meine Haare sind tipptopp in Ordnung. Ähm, das heißt, die pflegen genauso gut, ähm, sie sind auch genauso gut für die Haut, ähm, vielleicht sogar besser als ein, als ein Duschbad oder ein Shampoo. Da müsste man vielleicht auch mal, gerade wenn man unter Umständen Allergien oder irgendetwas hat, könnte man sich da auch mal tatsächlich umschauen. Die gibt es in verschiedenen Geruchsrichtungen. Also auch, auch da gibt es eine riesige Bandbreite. Ja, und ihr hat einfach weniger Müll produziert. Also ich kann jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Flaschen Shampoo also sprich nur diese leere Verpackung sozusagen am Ende. Ähm, beziehungsweise wie viele Flaschen spart, ich im Jahr verbraucht habe. Ich habe es tatsächlich nie äh, vorher gemessen, weil ich nie gedacht habe, dass ich die Zahl mal irgendwann brauchen könnte. Aber es waren schon ein paar, sage ich mal. Also ähm, mit langen Haaren wäscht man sich die Haare nicht jeden Tag. Also Kurzhaare machen das jeden Tag. Ich hatte auch mal kurze Haare. Da habe ich sie wirklich jeden Tag gewaschen. Einfach weil einmal mit dem Handtuch drüber, sie waren trocken. Jetzt überlege ich mir das schon und die riechen deswegen nicht, wenn sie mal zwei Tage nicht gewaschen werden. Also wer das denkt, ist sowieso ähm, verloren. Ähm, Haare können nicht riechen, also außer sie nehmen Geruch an, zum Beispiel von außen, wie äh, ich sitze am Lagerfeuer oder sowas. Ne? Haare haben keine Schweißdrüsen, können also keinen Geruch entwickeln. Also nur mal so nebenbei für die, die es näher wissen wollten. Ähm, und ich arbeite in keinem Job, in dem ich mir die Haare auch wirklich schmutzig mache. Ne? Also im Sinne von, was weiß ich, wenn ich ein Gipser wäre oder so und die ganze Zeit irgendwelche Gipsplatten ähm, äh, schneiden müsste oder so etwas, dann wäre das wahrscheinlich was anderes, weil die werden immer staubig. Da müsste man sie wahrscheinlich jeden Tag waschen. Das fällt, wie schon gesagt, bei mir weg. Deswegen kann ich sie auch äh, mal so zwei Tage nicht waschen. Und das tut den Haaren eher gut, sie weniger zu waschen tatsächlich. Ähm, das war nur so nebenbei. Das heißt also, ich spare da, ich weiß es nicht, grob geschätzt vielleicht 50 vielleicht 80 flaschen im jahr ein ich weiß jetzt nicht was so eine flasche wiegt aber ähm, das sind halt doch ein paar kilo am ende des jahres die da zusammenkommen an kunststoff die ich einspare und jetzt muss man zweierlei nein dreierlei glaube ich mindestens bedenken also fangen wir mal an also A, der kunststoff wird nicht mehr verbrannt hinterher das heißt also ich habe diese emission schon mal eingespart ähm, weil die Verpackung Papier, auch da ist das Recycling nicht perfekt. Und auch da wird bestimmt das eine oder andere Kilo verbrannt. Aber ähm, ich hoffe, dass es weniger ist. Außerdem ist es natürlich noch ein nachwachsender Rohstoff. Auch das ist ja vielleicht ein Vorteil. Öl wächst halt nun mal nicht nach. Also das heißt, ich habe noch niemand gesehen, der Öl nachwachsen lässt. Naja, also Pflanzenöle schon, aber ähm, eben nicht Mineralöl. Um, das heißt also, diesen Müll habe ich schon weg, aber jetzt kommt noch was ganz Interessantes dazu und das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als ich mal so ein bisschen tiefer drüber nachgedacht habe. So ein Stück Seife wiegt tatsächlich weniger als eine Flasche Shampoo und also die Seife für meine Haare, die ist ähm, 4 auf 4 cm, ist quadratisch, ich glaube 4 auf 4, vielleicht 5 auf 5 Zentimeter, ähm, relativ flach hält. Mindestens so lang wie eine Flasche Dusch, äh, wie eine Flasche Shampoo, ich glaube sogar ein bisschen länger. Meine Seifen sind, also die Seifen für den Körper sind etwas länger, also ungefähr doppelt so lang wie breit und auch etwas höher. Die halten mindestens so lang wie zwei Flaschen Shampoo, würde ich sagen. So, aber selbst wenn sie bloß genauso lange halten würden. Also eine Flasche Shampoo, eine Seife. Eine Flasche Duschbad, eine Seife. Ne? Also wenn sie genau gleich lang halten würden. Ja? dann sind die Seifen trotzdem leichter. Also rein vom Gewicht, rein das Gewicht. Jetzt wird jeder denken, ja, was hat das jetzt mit dem Klima zu tun? Naja, das muss ja auch transportiert werden. Also bis es bei mir ankommt, ähm, wird es ja transportiert. Zum Beispiel mit einem LKW von der Stätte, wo es produziert und verpackt wird, zum Supermarkt, wahrscheinlich nochmal in irgendeine Lagerhalle zwischengelagert und dann zum Supermarkt. Ne? Also alle großen Ketten Kettensupermärkte, egal wer, die haben natürlich, die kriegen das ja nicht direkt aus der Seifen- bzw. Shampoo-Fabrik geliefert in jeden jeweils einzelnen Supermarkt, sondern die haben natürlich da Zwischenlager und dann wird das nochmal verteilt. Also es kann durchaus passieren, dass, eine, dass ein Duschbad, dass, weil die, die Fabrik steht direkt neben dem Supermarkt, sagen wir mal, ne? indem ihr das einkaufen würdet, nur mal angenommen, dann würde tatsächlich aber trotzdem der Shampoo nicht direkt in den Supermarkt rübergetragen werden, sondern es würde erstmal in das Lager, das vielleicht 100 Kilometer weg ist, transportiert werden und dann würde es wieder von dem Lager zurücktransportiert werden zum Supermarkt dran. Also das sind natürlich solche Extrembeispiele, da gibt es wahrscheinlich, ich vermute, es gibt es gar nicht, aber naja, nichtsdestotrotz. Das heißt also auch, das Transportgewicht ist geringer, zudem, dass natürlich so ein Stück Seife, weil bei Transportgewicht, das ist ja die eine Sache, ist aber auch Transportvolumina, die darf man nicht vergessen, so ein Stück Seife ist deutlich kleiner als eine Flasche Shampoo und auch deutlich kleiner als eine Flasche Duschbad. Das heißt also, ich kann A, mehr transportieren in einem LKW an Seifen, als ich transportieren könnte an Duschbad, bzw. Shampoo. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich da Sprit sparen. Also das heißt, ich, je nachdem, wie weit das transportiert wird, so eine shampoo im Durchschnitt vielleicht 150, vielleicht 500 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber jeder einzelne Kilometer, den dieser LKW zurücklegt, bis das Zeug bei euch im Supermarkt oder im Drogeriemarkt landet, ist natürlich Emission, die ausgeschüttet wird. Das heißt also, ihr habt mehrfach dafür gesorgt, weniger treibhausgasemissionen zu haben nur dadurch dass ihr sagt ich benutze statt einem shampoo in einer kunststoffflasche und statt einem duschbad in einer kunststoffflasche fortan ein stück seife und wie schon gesagt es ist rein von der sache her die riechen super die pflegen genauso und die machen auch genauso sauber also es ist kein unterschied und die ganz Schlauen unter euch, die denken jetzt schon, ach Moment, ich habe doch auch Flüssigseife am Waschbecken stehen, da könnte man doch auch eine Seife verwenden. Ja, kann man, mache ich auch, habe ich auch. Wobei ich tatsächlich in dem Bad, in dem auch meine Gäste sich die Hände waschen dürfen, ich zum Beispiel tatsächlich die Alternative da stehen habe, ich habe da tatsächlich einen Flüssigseifenspender und eine normale Seife. Und jetzt ratet mal, was häufiger verwendet wird. Die Seife ist tatsächlich so. Also ich habe ich lasse meinen Gästen, wenn sie bei mir zu Hause sind und sich die Hände waschen müssen nach dem Toilettengang oder weil sie schmutzige Hände hatten, warum auch immer. Zum Beispiel, weil sie meinen Hund einmal durchgeknuddelt haben und danach bei mir was essen wollen und da vielleicht was in die Hand nehmen wollen und dann sagen, naja, da würde ich mir gerne vorher die Hände waschen. Dann benutzen die tatsächlich überwiegend die Seife. Das heißt also, ich, obwohl ich ihnen die Wahl lasse, benutzen sie überwiegend die Seife. Und ich bleibe dabei, ich lasse ihnen die Wahl, aber es spart tatsächlich Kunststoffmüll. Dadurch, dass da eine Seife liegt. Und das finde ich super. Und das kann jeder von uns tun. Und jetzt könnte jeder sagen, naja, aber hm, das hilft ja nichts, wenn ich das nur mache. Nochmal zurück. Also mal angenommen, ich spare 50 Flaschen Shampoo, Duschbad im Jahr. 50 Kunststoffflaschen, die A, ah, ich sage jetzt mal so zum einfachen Rechnen, einfach 100 Gramm wiegen. Ne? Keine Ahnung, wie viel sie wirklich wiegen. Wahrscheinlich mehr, vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Aber nehmen wir an, einfach Rechnen, sie wiegen. 100 Gramm, dann sind das 5000 Gramm Kunststoff, die ich alleine wegschmeiße, dadurch, dass ich shampoo und spatt verwende in Kunststoffflaschen. 5000 Gramm, 5 Kilogramm Kunststoff. Ich habe keinen Schimmer, wie viel ähm, durch das Verbrennen dieses Kunststoff und auch zum Herstellen dieses Kunststoffs, denn auch da entsteht ja schon CO2. Ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Und bei dem Transport, wie viel wie viel? Emissionen genau, ich gespart habe. Es ist nicht viel. Es ist definitiv nicht viel und das wird die Welt nicht retten. In dem Punkt. 5 Kilo. Jetzt nehmen wir mal an, das macht nicht nur ich so, sondern das machen nur 1000 Leute so. Dann reden wir von 5 Tonnen. 5 Tonnen Kunststoff hört sich schon verdammt viel an. Ne? Das sind 5000 Kilogramm. Und wenn jetzt statt der 1000 eine Million Leute sagen, sie machen es so, dann wird spannend. Ihr habt verstanden, was ich meine? Also mit so einem ganz kleinen Ding und da und vor nicht nur, dass ihr es tut, sondern ihr solltet das natürlich auch weitererzählen. Ihr solltet natürlich euren Freunden, Bekannten, Verwandten, euren Eltern, wenn ihr jünger seid ähm, und eure Eltern noch leben, also meine leben auch noch, aber ja, also ich bin über 50, ähm, ähm, so rein von der Naturgeschichte her, äh, ja, endet das halt auch irgendwann. Aber ähm, Ihr solltet jedem erzählen, dass ihr das tut. Denn jeder, der dran, ne, ich sagte ja gerade schon, wenn das 1000 Leute tun, wenn das eine Million Leute tun, ne, dann, dann wirkt das plötzlich. Also schon bei 1000 Leuten wirkt das. Das heißt, wenn ich es schaffe, noch 999 andere zu überzeugen, dann sparen wir 5 Tonnen Kunststoffmüll im Jahr. Alles grob geschätzt, alles ähm, ne? also der eine verbraucht mehr Duschbart, der andere weniger und so weiter. Und der eine hat, äh, wer weiß wie oft er, ähm, vielleicht verbraucht der eine 50 äh, statt 50 70 Flaschen und der andere vielleicht plus 30 oder so. Was am Ende dann ungefähr aus gleich rauskommt. Ich, die 50 ist jetzt auch nur angenommen. Das, ist, das kann sein, dass es weniger ist, kann aber auch sein, dass es deutlich mehr ist. Und das ist eine Menge, das ist einfach eine Menge. Und ähm, wenn ich natürlich mehr als 999 überzeuge, dann ist es natürlich noch besser. Ich meine, die Millionen werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ihr und ich, wir alle zusammen schaffen vielleicht 100.000. Und wenn diese 100.000 dann, die wir danach überzeugt haben, vielleicht auch nochmal jeder einschafft oder zwei. Ne? Ihr versteht, wir kommen ja Millionär. Das ist das eine. So, jetzt rede ich mal ganz speziell zu euch Männern. Denn ähm, auch Männer kamen natürlich, ähm, erzeugen äh, ganz speziellen Kunststoffmüll, den Frauen unter Umständen nicht erzeugen. Wobei, ich glaube, Frauen rasieren sich auch ziemlich viel. Ne? Also nicht im Gesicht. Aber wir Männer tun das ja im Gesicht unter Umständen. Außer wir lassen uns im Bart stehen. Aber selbst wenn man uns, wenn man sich im Bart stehen lässt, ähm, sind die meistens ja gepflegt. Das heißt, da werden bestimmte Teile trotzdem täglich rasiert. So, Also, und ähm, dann gibt es erstmal die, die Elektrorasieren, alles gut, mit, mit denen äh, will ich mich jetzt gar nicht näher beschäftigen, wobei die könnten sich den Tipp trotzdem merken, weil sie könnten es ihren Nassrasierfreunden erzählen. Ich rede jetzt mal von dem Nassrasieren. Das Nassrasieren ist so eine, eine, eine ganz spezielle Sache. Ne? Also es gibt diese von ähm, den großen Herstellern, ich glaube da gibt es genau zwei, ich mag mich täuschen, aber ich meine es sind zwei, die ich jetzt nicht nennen war, werde, weil A, ähm, ich keine, kein Geld von denen kriege und B, möchte ich für die gar nicht werben, weil sie C, ähm, blödes Zeug machen. Nun ja, ähm, da gibt es eben diese Rasierer, da sind ein paar Klingen drin ähm, und diese Klingen werden irgendwie zusammengehalten mit Kunststoff. Dann gibt es natürlich noch eine Verbindung zu dem, zu dem, äh, zu dem äh, Griff, äh, der, der, den man also nicht jedes Mal wegwerfen muss, immerhin, Also wobei es gibt ja auch diese Nassrasierer, wo man komplett wegwirft, das, dann wird es noch dramatischer also wenn man den Griff nicht immer wegwirft dann wirft man doch so schätzungsweise also ich rasiere mich nass schätzungsweise so alle drei Wochen wechselt man spätestens die Klinge also je nachdem wie häufig man sich rasiert wie stark der Bartwuchs ist und so weiter und so fort mag das auch mehr oder weniger sein also so geschätzt alle drei Wochen wirft man das Ding weg und jetzt habe ich mal so gedacht naja lass mal an so einer Klinge 5 vielleicht 6 Gramm sagen wir mal 6 Gramm Kunststoff sein 6 Gramm, das ist wirklich wenig, vermutlich sind es mehr. Äh, ich habe es nicht gewogen, aber ich habe es einfach mal geschätzt. So. Das heißt, wenn ich alle drei Wochen wechsle und das, die Dinger wiegen 6 Gramm, dann sind das erstmal im Jahr 17 von diesen Dingern, die ich wegwerfe, das sind 102 Gramm Kunststoff bei 6 Gramm. Das ist nicht viel, das ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Könnte man jetzt sagen, ja was hilft das? 102 Gramm. Vorhin habe ich eine Flasche äh, Shampoo weggeworfen, also es bringt ja viel mehr, wenn ich das mit dem Shampoo mache. Richtig, wenn ich aber das mit dem Shampoo und dem Rasierkling mache, habe ich immerhin 102 Gramm mehr, die ich ähm, nicht wegschmeiße. Jetzt nehmen wir aber mal an, eine Million Nassrasierer in Deutschland sagen, ich mache das nicht mehr. Dann sind das 102 Tonnen. Plötzlich ist das eine Zahl. Ne? Plötzlich ist das eine Zahl. 102 Tonnen Kunststoff. Ist eine Menge. So, jetzt ist, wird natürlich der Mann sagen, ja, ich möchte mich aber nicht elektrisch rasieren, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe mal beides gemacht, ähm, ähm, habe mich dann aber am Ende fürs Nassrasieren entschieden, A, weil ich es besser fand, B, weil meine Haut da besser drauf reagiert. Ähm, naja. Gut, ähm, ja, es gibt aber eine Lösung. Also es gibt diese Lösung dieser Klingen, die kennt man aus den Filmen, wo sich irgendjemand im Badezimmer die Pulsadern aufschnitzt, ne? diese, diese Einmalklinge, äh, also es sind ja keine Einmalklingen, die auf beiden Seiten scharf sind und ähm, na, mit denen man sich die Pulsadern so in der Badewanne aufschlitzt. Ne? Diese, diese Rasierklingen, meine ich. Also das, was man eigentlich eine Rasierklinge nennt. Ne? Nicht diese nassrasiererköpfe, das sind, äh, das sind zwar Rasierklingen irgendwie verarbeitet, aber die sind natürlich anders. Aufgebaut als diese Klingen. Und da gibt es ähm, auch diese Halter dafür. Die nennen sich meines Wissens Schaber, Rasierschaber heißen die, glaube ich. Diese Klingen werden, also der ich, ihr habt den Vorteil ja schon erkannt: diese Rasierklingen, da ist kein einziges Gramm Kunststoff dran. Nichts, gar nichts, kein Kunststoff. So. Ähm, also selbst wenn ich die genauso häufig wechsle, was ich im Übrigen gar nicht muss, weil die haben zwei Seiten, das heißt, ich kann ungefähr lockere sechs Wochen damit rasieren, aber wie schon gesagt, das kommt drauf an, wie oft ihr euch rasiert, punkt, also ich werfe wenig, ich werfe tatsächlich weniger davon weg, wie ich von den Köpfen weggeworfen habe also da ist kein Kunststoff dran, das heißt, ihr braucht einmal diesen Schaber, der kostet ein paar Euro dann braucht ihr diese Rasierklingen, die kosten aber weniger als die Klingenköpfe für den Nassrasierer, also ihr spart wirklich Geld also ganz ohne Scheiß, ihr spart da erstmal echt viel Geld mit diese Rasierklingenköpfe sind sau teuer finde ich ich habe das noch nie verstanden warum die so teuer sind aber sie sind sau teuer im vergleich dazu spart ihr da auch noch geld das heißt also ihr habt einen wirklichen echten vorteil ihr spart geld und tut noch umwelttechnisch was gutes diese klingen diese einzelklingen werden in papier verpackt das sind so kleine twists da sind die drin oder so zum aufklappen so ähnlich wie ein kaugummipapier bloß dass man sich da schneiden kann und die Klingen, die ich kaufe zumindest, die sind immer in Zehnerpäckchen und diese Zehnerpäckchen sind im Prinzip so, so eine kleine Pappschachtel. Da sind diese Zehn Klingen drin und dann kann man sich immer eine rausmachen und gut ist. So. Damit spart man tatsächlich 102 Gramm im Jahr im Schnitt, irgendwie grob geschätzt, ähm, davon ausgehend, dass ein, so ein Rasierklingenkopf für so einen Nassrasierer 6 Gramm Kunststoff enthält und man 17 Mal wechselt. Aber da sind wir noch nicht fertig beim Rasieren. Ne? Also Männer, passt auf, es geht noch mehr. Natürlich verwendet ihr auch einen Rasierschaum beim Nassrasieren oder ein Rasiergel oder irgendetwas, das schäumt, das ihr in euer Gesicht macht, äh, dann einwirken lässt und dann rasiert ihr euch. Ne? So, das wird typischerweise ein, Dosen geliefert und da ist natürlich oben dann auch ein Kunststoffdeckel drauf. Dann ähm, da, wo das der Rasierschaum, das Rasiergel rauskommt, das ist auch aus Kunststoff typischerweise. Und ich vermute, ohne dass ich so ein Ding jemals aufgemacht habe, wahrscheinlich ist drinne auch noch irgendwo Kunststoff zum Teil. Äh, mal abgesehen davon, dass da auch noch eine Blechdose ist, die entsorgt werden muss. Auch diese Dose komplett in den äh, wird komplett verbrannt. Also ähm, da ähm, entsteht also auch CO2 allein bei der Verbrennung, aber auch schon bei der Herstellung, wie schon gesagt. Ne? Nun kann man aber auch hier Rasierseifen nehmen. Super Zeug, ich finde das genial. Schäumt super, also ihr braucht einen Rasierpinsel und eine Rasierseife. Dann könnt ihr euch äh, also sozusagen erstmal die, Rasier die Rasierseife aufschäumen und dann äh, könnt ihr euch einseifen. Dann lasst ihr das wie immer ein bisschen einwirken. Und wenn ihr das ein bisschen eingewirkt habt, schabt ihr, ich glaube die heißen wirklich Rasierschaber, schabt ihr sozusagen die Barthaare weg. Wenn ihr das das erste Mal tut, empfehle ich euch gleich auch noch einen Alaunstein zu kaufen, denn das ist der Nachteil. Man muss es wirklich ein bisschen üben, weil ansonsten schneidet man sich. Also es ist tatsächlich so. Ich meine, deswegen sind diese, diese Nassrasierköpfe ja, die sind ja dafür entwickelt worden, dass man sich eben nicht schneiden kann. Also es, also es ist sozusagen idiotensicher gemacht. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Übung, aber danach könnt ihr das... Und wenn ihr euch halt mal schneidet, dann nehmt ihr einen Alaunstein und dann ähm, geht das auch wieder. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, das zu tun, dann solltet ihr euch gleich einen Alaunstein mitkaufen. Alles in allem, also auch die Rasierseife ist natürlich nicht ähm, Kunststoff verpackt, sondern da ist halt auch tatsächlich bloß ein Papier drum. Alles in allem ähm, spart ihr also tatsächlich Geld, denn auch die Rasierseifen sind im Vergleich zu den Dosen deutlich preisgünstiger. Ähm, ihr spart Geld, das ist das eine und das ist, glaube ich, ein gutes Argument. Aber auf der anderen Seite, und das sollte man nicht vergessen, ähm, tut ihr auch tatsächlich etwas für euren ganz persönlichen, für euren Klima-Footprint, für euren CO2-Footprint, für euren Emissions-Footprint. Das heißt, ihr helft mit, dass diese Menschheit unter Umständen vielleicht ein bisschen länger auf dem Planeten leben kann. Also, das wäre irgendwie so, das ist ja das Ziel. Ne? Und es geht noch mehr. Es geht noch viel, viel mehr, was ihr tun könnt. Also beispielsweise, und das äh, ist jetzt auch eher zufällig, ähm, ich habe tatsächlich mit der Corona-Pandemie angefangen, ähm, irgendwie mein Einkaufsverhalten geändert. Ne? Also ich habe mir so gesagt, naja, noch, also vorher war ich so zwei- bis dreimal unter Umständen viermal einkaufen, ich bin ins Office gefahren und wenn ich aus dem äh, Büro zurückgekommen bin, mehr oder minder, äh, natürlich mit dem Auto, äh, aber das auch zu weit mit Rad oder äh, Öffis sind, ähm, so umständlich, dass es leider nicht geht weil ich da einfach ungefähr die, die, die dreifache Zeit unterwegs wäre. Was ich nicht gut finde, aber leider ähm, ist ja das öffentliche, der öffentliche Nahverkehr jetzt nicht so wirklich doll. Nun ja, ähm, und dann fahre ich halt so, zufälligerweise sowieso am Supermarkt vorbei und ich habe natürlich immer da, dafür gesorgt, dass ich mit diese extra Autofahrt, also ich fahre erst nach Hause und fahre dann wieder einkaufen, die habe ich mir natürlich schon gespart, das heißt also, ich habe dann halt eingekauft, aber also so zweimal, dreimal in der Woche war ich einkaufen. Also ich habe nie dieses klassische, ich gehe am Samstag Vormittag einkaufen, groß einkaufen gemacht. Das war nie mein, mein Ding. Also ich habe typischerweise nach Feierabend war ich einkaufen, unter der Woche, ähm, ja, zwei bis dreimal. Auch das habe ich tatsächlich geändert. Mit der Corona-Pandemie habe ich mir gesagt, okay, das ist irgendwie blöd, wenn du häufig einkaufen gehst, weil dann kommst du häufig, unter Umständen ähm, hast du die, also einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil ich häufiger unterwegs bin, mich in irgendeiner Form anzustecken. Das war eigentlich mein Gedanke. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, hey, das hilft ja auch, ne? weil ich musste A nicht mehr oft ins Büro fahren. Das heißt, ich durfte von zu Hause arbeiten, aber gleichzeitig ähm, musste ich ja jetzt, wenn ich einkaufen gehe, auch dahin fahren. Also das hat ja plötzlich ähm, Sprit gekostet. Und ähm, da habe ich mir dann tatsächlich Gedanken gemacht, Warum kaufst du eigentlich so häufig ein? Und dann sind mir so bestimmte Dinge durch den Kopf gegangen. Also ah, ich hatte keine Lust zu überlegen, was ich essen werde die nächsten Tage. Das heißt, da habe ich mir einfach mehr Gedanken gemacht. Ich habe bestimmte Dinge einfach immer da, die ich vielleicht vorher auch nicht da hatte. Wenn das also bei euch möglich ist, irgendwie Vorräte anzulegen, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Und das, damit meine ich jetzt nicht das Hamstern wie äh, zu Beginn der Pandemie ähm, äh, in 2020, wo dann plötzlich kein Mehl mehr zu kaufen war. Also ich habe jetzt nicht tonnenweise Mehl zu Hause oder eine ganze Palette voll oder so. Aber ich backe ab und zu halt mal Brot und so und dann ist es ganz gut, wenn man ein bisschen Mehl da hat oder wenn ich mir einen Pizzateig machen möchte oder, oder, oder. Ähm, dann habe ich halt auch ein bisschen Mehl da. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, was, was ist eigentlich so, das, wa, warum musst du mit dem Auto einkaufen? Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, naja, ich kaufe halt eine Kiste Sprudel ähm, oder mal eine Kiste Bier oder mal zwei Flaschen Sekt und drei Flaschen Rotwein oder so oder ähm, irgendwas, was halt schwer und unhandlich ist, sodass es also so unhandlich ist, dass man es schlecht mit dem Fahrrad transportieren kann, wenn man nicht zufälligerweise einen Anhänger hat, was ich nicht habe. Ähm, einen Anhänger wollte ich mir nicht kaufen zudem, dass ich tatsächlich ungern Fahrrad fahre, ich laufe lieber, also ich bin tatsächlich so jemand, der lieber laufen geht, also gehend irgendwohin kommt, als mit dem Fahrrad. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, was? Da, also das ist eigentlich der, der Hauptgrund ist, ich kaufe manchmal schwere Sachen. Also nehmen wir mal an, ich kaufe drei Päckchen Mehl, das sind drei Kilo, dann kaufe ich vielleicht noch äh, ein halbes Kilo Salz und dann kaufe ich vielleicht noch ein Kilo Zucker und dann kaufe ich vielleicht noch eben Zwei Kisten sprudeln zum Beispiel. Wie viel Kilo auch immer die wiegen. Wie viele Flaschen sind da drin? 12. Ein Liter jeweils sind mal schon mal zwölf Liter, das heißt also 12 Kilogramm Wasser und dann halt was die ganzen Flaschen da so im Einzelnen wiegen. So, gut. Da habe ich ja gedacht, okay, das ist ein Grund tatsächlich einzukaufen. Nun habe ich zum Glück genügend Platz ähm, und habe auch neben meiner Küche einen Vorratsraum. Ähm, und habe gesagt, okay, dann kaufst du diese Sachen einfach mal eher ein bisschen mehr. Also statt, dass ich mal so eine Kiste oder zwei Kisten sprudeln kaufe, kaufe ich halt gleich mal fünf, weil ich den Platz habe, sie auch runterzustellen. Also es funktioniert nicht bei jedem. Ne? So. Und ähm, somit muss ich jetzt sagen, ist bei mir nur jede fünfte, jedes fünfte Einkaufen ist bei mir jetzt tatsächlich ein Einkaufen, wo ich mit dem Auto fahre. Die anderen viermal bin ich zu Fuß unterwegs. Also das heißt, ich brauche einfach irgendwelche frische Dinge, die, ähm, die man halt nicht zwei Wochen lang aufbewahren kann. Also zum Beispiel einen Salatkopf oder äh, Äpfel, die ich jetzt auch nicht, also die könnte man zwar länger aufbewahren, also es gibt zumindest Äpfel, wo das geht. Aber bestimmte Dinge oder ich habe was vergessen, auch das passiert ja mal. Ne? Du stehst zu Hause und denkst, shit, habe ich vergessen. Gut, dann gehst du halt noch mal los. Ne? Ähm, und dann gehe ich auch tatsächlich, also ich gehe wirklich zu Fuß und ähm, bei mir ist der supermarkt in dem ich einkaufe 1,3 kilometer weg ich habe vorher auf einem navigationsprogramm geschaut ähm, 1,3 kilometer weg mit dem auto wenn ich zu fuß gehe dürften es ein bisschen weniger sein also vielleicht ein knapper kilometer einfach weil ich natürlich eine strecke laufen kann die ich mit dem auto umfahren muss teilweise ähm, oder auch umfahre einfach weil die straßen entsprechend äh, praktischer sind zu fahren und ähm, das heißt also, 2,6 Kilometer brauche ich zum Einkaufen fahren, normalerweise. Und jetzt spare ich mir vier von 5 Fahrten. Das ist jetzt erstmal nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. es wirkt tatsächlich nicht viel. Ne? Aber das gerade ein bisschen über 10 Kilometer ist ja trotzdem einfach CO2-Emissionen, die ich mit meinem Fahrzeug nicht erzeugt habe. Also es ist ist nicht viel ja aber es ist was zählt und das übers jahr gesehen ist dann schon ein bisschen mehr natürlich logischerweise ne? ähm, und damit fängt das schon an sich A natürlich für mich zu rechnen also rein ökonomisch habe ich tatsächlich mehr geld in der tasche weil ich für diese fahrt weniger geld ausgeben musste das einkaufen ist sozusagen billiger geworden ähm, natürlich ähm, muss ich jetzt ein bisschen mehr planen? Also ich muss meine Einkäufe tatsächlich ein bisschen mehr planen. Ich mache mir schon mehr Gedanken als vorher. Wie schon gesagt, ich war zwei, dreimal die Woche im Supermarkt. Einfach mal plus auch manchmal dauert das eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde. Aber ist ja nicht schlimm. Am nächsten Tag fahre ich ja wieder vorbei und dann könnte ich es ja dann da holen, was ich vergessen habe. Ne? Also das heißt, ich muss schon ein bisschen mehr planen. Ich muss mir schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Was brauchst du eigentlich und was kannst du eben oder willst du eben nicht in einer Einkaufstasche vom Supermarkt bis nach Hause tragen. Also das heißt, möchte ich wirklich die 5 Kilo Mehl, die ich brauche, um es jetzt mal zu übertreiben, möchte ich die jetzt so nach Hause tragen oder möchte ich die eben vielleicht mit dem Auto transportieren? Und dann kaufe ich die natürlich einfach vorher. Das heißt, ich kaufe mir vorher ein paar Kilo Mehl mehr, die ich dann vielleicht eben über die nächsten Wochen nicht brauche. Zu kaufen brauche, das heißt also auch nicht tragen muss. Das ist eigentlich tatsächlich alles. Und das Einzige, was es erfordert ist, ich muss auf nichts verzichten. Das einzige, was es erfordert, ist ein bisschen mehr überlegen und ein bisschen mehr Planung. Das ist eigentlich alles. Das heißt also, sich einfach ein bisschen mehr Gedanken machen und nicht zu Hause ankommen und sagen: Ach Mist, ich wollte ja noch, was weiß ich, zwölf Beutel Milch mitkaufen oder so. Ne? Nur mal so als Beispiel. Also, das heißt, ein bisschen mehr Planung hilft. Deinen persönlichen Footprint auch wieder ein bisschen kleiner zu machen. Und wenn das einer macht, ist das natürlich nicht wirklich viel. Aber wenn das viele machen, dann ist das halt einfach tatsächlich mehr. Und dann hast du was erreicht. Das heißt also generell, dieses Thema muss ich denn überall mit dem Auto hinfahren. Da muss man sich einfach Gedanken machen. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentliches Thema, denn das spart tatsächlich Emissionen ein. Und wir reden halt immer von Öl, das verbrannt wird, also einem Ö Produkt, das aus Öl hergestellt wurde, das verbrannt wird und ähm, da entsteht halt CO2. Und zwar, es ändert sich auch nichts dran, wenn es pflanzlich wäre. Also wenn es ein rein pflanzliches Öl wäre, denn dann würde immer noch CO2 entstehen. Nur mal so nebenbei. Also es ist jetzt nicht unbedingt davon abhängig, wo der Kraftstoff herkommt. Ne? Also ob jetzt pflanzliches oder Mineralöl, wobei es zum größten Teil immer noch ja Mineralöl ist. Ich weiß gar nicht, bei Diesel- sind das 10%, die äh, Biodiesel drin sein müssen? Ich bin mir nicht sicher. Naja, ihr wisst Bescheid. Da kann man was tun. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, das bestimmt schon viel spannender ist. Ähm, das kontrovers diskutiert werden kann und soll und muss. Aber äh, aus meiner Sicht ist es notwendig, dass man es tut. Ich esse Fleisch. Da stehe ich zu. Ich esse ganz gerne tierische Produkte. Ich liebe Käse. Ähm, vor allem kann ich mir ein Leben ohne Parmesan beispielsweise nicht vorstellen. Ähm, das ist einfach so. Und ähm, ja, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, darauf prinzipiell zu verzichten. Auch klar. Gebe ich auch offen zu, das ist so. So, nun wissen wir, dass natürlich Milch ähm, von Rindern kommt und also. Auch beim Parmesan ist es so, es ist Kuhmilch, die da verwendet wird. Ähm, und bei vielen anderen Käse ist es auch so. Außer natürlich bei Ziegen oder Schafskäse. Ne? Klar. Ähm, beziehungsweise auch bei Fleisch ist es so, wenn es Rindfleisch ist oder auch wenn es Schweinefleisch ist, auch diese Tiere erzeugen Emissionen. Die sagen wir also, und da reden wir jetzt nicht nur, ähm, deswegen sage ich immer Emissionen, es ist eben nicht nur CO2, ne? es sind auch andere Gase, die da freigesetzt werden, beispielsweise Methan. Was so die, der, 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 Kuh, der Kuhfurz, darf man das sagen? Ja, klar. Kuhfurz darf man sagen. Ne? Pups hört sich da ein bisschen blöd an. Also, es ist schon ein Furz. Also, wenn ihr mal eine Kuh wirklich furzen gehört habt, wisst ihr, dass das kein Pups ist. Das ist ein Furz. Also, wirklich. Also, da kommt zum Beispiel auch Methan raus. Ein viel schlimmeres Treibhausgas im Übrigen als CO2. Ähm, ähm, es wird nur weniger, es entsteht nur insgesamt weniger. Also, nicht so viel. Aber es entsteht halt auch. Und ähm, das bedeutet, auf jedes Steak, auf das ich das verzichte, wenn ich jetzt auf, also nehmen wir an, ich würde sieben Tage die Woche Fleisch essen. Was hoffentlich keiner tut, weil ja, ist irgendwie auch nicht so wahnsinnig prickelnd gesund. Also Fleisch an sich ist jetzt nicht ungesund. Das will ich auch nicht sagen. Und das ist auch wäre auch falsch. Ich bin, wie schon gesagt, ich bin Fleischesser. Ich bin kein Veganer und ich diskutiere immer sehr, sehr lebhaft mit Veganern, weil... Ähm, ohne Fleisch, es aus meiner persönlichen Meinung heraus nicht geht. Oh Gott, jetzt fange ich ein Thema an. das nee, ich habe ich nicht gesagt, streicht bitte den letzten Satz, habt ihr überhört. Ähm, ähm, also ich esse Fleisch und ich esse es tatsächlich gerne, ich esse aber schon lange kein Fleisch, also sieben Tage die Woche kein Fleisch. Also das, das mache ich nicht. Das habe ich, hab ich schon sehr, sehr lange, dass ich das nicht mehr tue. Das heißt, ich esse auch andere Dinge und eben auch mal rein pflanzlich, sage ich jetzt mal ganz bewusst, rein pflanzlich. Also sprich eigentlich vegan, also tatsächlich dann auch ohne Käse oder Milchsahne und so weiter. Also ich verzichte komplett auf, komplett auf Tier kann man jetzt auch nicht sagen, weil manchmal mache ich zum Beispiel Honig rein äh, beim Essen, was jetzt natürlich, aber ich glaube Bienen emittieren jetzt nicht so wahnsinnig viel Treibhausgase, weiß ich nicht. Also ich esse vegan, ich esse aber auch mal vegetarisch, das heißt da kommt halt auch mal ein bisschen Käse drauf oder eben Honig oder so irgendwas in der Richtung, ne. So ähm, wenn also du einmal in der Woche, wenn du sieben Tage die Woche Fleisch und Wurst isst und ähm, Käse und so weiter und so fort, und wenn du nur einmal die Woche drauf verzichtest, nur einmal die Woche, nur einmal die Woche, dann sind das 14% der Woche, ähm, wo du allein dadurch weniger Emissionen erzeugst, weil du auf Fleisch verzichtest. Also eine ganz grob gerechnete Zahl. Das kommt natürlich darauf an, welches Fleisch es ist. Ne? Also es gibt halt Tiere, die mehr äh, emittieren als andere. Ähm und bei Fisch zum Beispiel bin ich die Frage, ob die überhaupt CO2 emittieren. Ja, wahrscheinlich schon. Die atmen ja auch. Weiß jemand, ob Fische, ja doch, die atmen ja auch aus. Also die atmen ein und atmen aus. Ziehen den Sauerstoff aus dem Wasser heraus, der ja da drin sozusagen, also nicht aus dem H2O, ne? sondern den Sauerstoff, der halt sowieso drin ist im, im Ozean. Oder? Ist das so? Meine Güte, hören hier Biologen zu? Äh, bitte erklärt mir, die E-Mail-Adresse steht äh, in der Podcast-Beschreibung. Also ich glaube, da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, ob, ob Fische tatsächlich, also Meerestiere vielleicht generell, ob Fische tatsächlich CO2 emittieren. Das wäre sehr spannend, das würde mich mal interessieren. Na naja, gut, aber bei den Zuchtfischen zumindest ist es so, dass da irgendwie auch... Äh, tierisches Produkt rein muss, ne? also auch bei den Lachsen, obwohl da auch immer mehr Pflanzennahrung reingeschmissen wird, was jetzt vielleicht für das Lachsfleisch, also für das Fleisch des Fisches vielleicht nicht so äh, toll ist, aber ähm, zumindest die Emission dessen, was die Fische essen, dann weniger wird. Aber wildgefangene Fische essen ja, was sie halt finden. Ne? Äh, total spannend. Also wenn ihr nur einmal in der Woche drauf verzichtet, dann sind das 14% der Gesamtwoche, wo ihr weniger Emissionen durch den Fakt Essen produziert. Das ist echt viel, 14%. Prozent. Wenn das jeder tun würde, jeder Haushalt tun würde, jeder Mensch in Deutschland tun würde, dann wäre das eine unglaubliche Menge an Treibhausgasen, die weniger emittiert werden. Nur ein Tag für alle, die sieben Tage in der Woche Fleisch essen, was unsinnig ist. Was deswegen unsinnig ist, weil es und ich lebe jetzt hier tatsächlich in der Pfalz, ich lebe in der sogenannten, ich nenne es mal Gemüsepfalz. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen darf. Ich bin da auch sehr vorsichtig, nicht, dass die mich jetzt hier gleich steinigen werden ähm, auf dem Marktplatz. Also ich lebe neben der Deutschen Weinstraße, das muss man vielleicht so sagen, also nicht in einem Weindorf, sondern tatsächlich einfach nebendran und ähm, das ist die... Ich glaube, es nennt sich Vorderpfalz. Ja, würde ich so sagen, es ist die Vorderpfalz. Und ähm, so in Richtung Rhein, Rheinebene. Es ist auch tatsächlich ähm, relativ flach bei uns, da wo ich lebe. Und ähm, da wird halt wirklich verdammt viel Gemüse angebaut. Ähm, also der Spargel, den ihr irgendwo kaufen könnt, wenn eine Spargelzeit ist, typischerweise kommt meistens aus der Pfalz. Das könnt ihr ja sehen, das steht dann meistens dran und der kommt dann meistens aus einem der Felder, die hier äh, um mich herum äh, mehr oder minder äh, gedeihen und wachsen. Aber auch zum Beispiel werden sehr viele Kartoffeln angebaut und viele andere Gemüse, Lauch, äh, äh, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln und so weiter und so. Also ich glaube fast alle Gemüse werden hier irgendwie angebaut in größeren oder kleineren Mengen und das ist tatsächlich äh, sehr, sehr viel, was hier angebaut wird. Das heißt, diese Bauern wollen ja auch leben. Also ne? und gemüse ist aus meiner sicht nicht nur eine beilage also ich, ich verstehe das wort beilage eigentlich nicht gemüse kann natürlich der Star in deinem essen sein also ich mache ja auch mal noch eine folge zum thema kochen weil ich es sehr wichtig finde also gemüse ist so toll und man kann so viele sachen damit machen und man kann da wirklich geile sachen damit machen und zwar wirklich sachen die richtig lecker sind und sachen wo ich sage ich möchte da gar kein Stück Fleisch dazu essen. Einfach weil es es macht keinen Sinn, weil es ist einfach schon so, wie es ist, lecker. Ne? Und ähm, ja, also neben, neben Gemüse als Star da eures Essens zu machen, ne? also zum Beispiel äh, 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 eine Pfanne, in dem ihr einfach Gemüse anbrutzelt oder so, mit ein bisschen Olivenöl, dann hinterher vielleicht ein bisschen... Käse drüber reiben, wie schon gesagt, das muss ja nicht gleich vegan sein, wenn ihr da ähm, irgendwie eine Abneigung gegen habt, das soll es ja geben, es gibt ja sowohl die militanten Veganer als auch die militanten anti Antiveganer, äh, es darf aber gerne auch mal vegetarisch sein oder da, dann noch ein Ei drüber schlagt oder oder oder, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber einfach deutlich weniger tierische Produkte essen bedeutet deutlich weniger Treibhausgase zu emittieren und das muss das Ziel sein. Das heißt also auch hier könnt ihr etwas tun, Es lässt sich ganz schwer jetzt nachrechnen, wie viel das ist. Ich bin aber der festen Überzeugung, ich, dass sehr viele Leute fast täglich Fleisch essen, also wirklich fast täglich, also sieben Tage die Woche Fleisch essen und das muss nicht sein. Und jetzt nur aufs Klima geschaut, also wirklich nur auf die Emissionen geschaut von CO2, das müsst ihr nicht tun. Ihr solltet das reduzieren. Ich habe ganz bewusst, ich spreche keine gesundheitlichen Aspekte an und so weiter und so fort, denn die gibt es auch wirklich nur mal rein runter aufs, aufs Gemüse bezogen. So dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere Dinge, die man tun kann. Also, Beisp ich nenne einfach nur ein paar Beispiele und ihr könnt euch dann aufgrund dessen, dass ihr jetzt den Podcast bis hierher verfolgt habt, könnt ihr natürlich schon euch denken, was das bedeutet. Nehmen wir mal Zahnpasta. Also Zähne sollte man sich putzen, das finde ich auch sehr wichtig. Äh, nicht nur äh, euren Mitmenschen gegenüber, sondern äh, wenn ihr äh, etwas essen wollt, ist es ganz gut, wenn ihr Zähne im Mund habt. Nur super dabei essen ist auf Dauer ein bisschen blöd. Ähm... Beim Zähneputzen nimmt man logischerweise eine Zahnbürste und man nimmt Zahnpasta. Punkt. Also a) die Zahnbürste muss regelmäßig gewechselt werden. Das heißt also auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, tatsächlich ähm, äh, weniger Plastikmüll zu erzeugen. Es gibt zum Beispiel Zahnbürsten, die einen Holz- oder einen Bambusgriff haben. Ähm, ich glaube, bei den Borsten gibt es noch kaum Alternativen zum Kunststoff. Also man stößt halt auch an Grenzen. Das ist auch klar. Aber ähm, weniger Kunststoff ist ja auch schon mal ganz gut. Ne? Also Zahnbürsten, wie oft muss man die wechseln? Alle zwei Monate sollte man die wechseln. Ähm, vielleicht auch, manche tun es vielleicht auch öfter, manche vielleicht auch weniger oft. Ähm, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also das heißt, auch da muss man sich mal anschauen, gibt es eine Alter, ein alternatives Produkt? Und ja, es gibt es, ich benutze es. Also ich habe eine, ich habe Zahnbürsten mit ähm, Bambusgriffen und ähm, die Borsten sind meines Wissens aus Kunststoff. Da bin ich mir aber gar nicht sicher. Es könnte natürlich auch ein, äh, ein irgendwie hochverarbeiteter Bambus sein. Aber ich also ich meine, es sind Kunststoffborsten. So, also da gibt es eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist Zahnpasta. Ähm, auch bei Zahnpasta kann man tatsächlich ähm, Kunststoffmüll einsparen. Und zwar äh, nicht dadurch, dass man sich weniger die Zähne putzt, ich glaube zweimal sagt der Zahnarzt, idealerweise vielleicht dreimal, ja, zweimal sollte man schon machen. Dreimal ist glaube ich vielleicht auch möglich. Also, ich glaube, manche sagen auch nach jedem Essen und manche sind vielleicht Hobbite Hobbit Hobbit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hobbits. Was ist die die Merza von dem Hobbit? Hobbit, der Hobbit, die Merza ist Hobbits, ne? Nicht Hobbitte. Frodo Beutlin. Wird mich jetzt hauen. Und Bilbo Beutlin auch. Ist aber nicht schlimm, die sind so klein. Das tut, glaube ich, nicht weh. Also, ähm, Zahnpasta. Äh, der überwiegende Teil in eurer Zahnpastatube ist Wasser. Ja, ist so. Ist wirklich so. Also, ist tatsächlich so. ist Fakt. Das heißt, der überwiegende Teil in eurer Zahnpastatube ist Wasser. Das ist das Wasser, das auch bei euch aus dem Wasserhahn kommt. Kein Unterschied. Ähm... Die Wirkstoffe und das alles kann man auch in konzentrierter Form sich kaufen. Das sind so kleine Tabletten, die sind wirklich gar nicht groß. Die sind wirklich gar nicht groß. Aber das ist ungefähr die gleiche Menge Wirkstoff, die in, wenn ihr euren Zahnpastakopf voll macht, ungefähr da drin ist. Wahrscheinlich ist es sogar mehr Wirkstoff in einer dieser Tabletten als das, was euer, auf euren Zahnpastakopf passt. Und diese Tabletten werden zudem natürlich noch nicht mal in Kunststoff. Äh, Verpackungen äh, verkauft, sondern tatsächlich in Papiertüten. Also tatsächlich wieder verschließbare pa Papiertüten. Das heißt, oben ist ein Stück Kunststoff drin, ähm, damit man die wieder zumachen kann, damit eben kein Wasser rankommt, weil sonst würden die sich halt auflösen und so. Ne? Also, ähm, ich sag mal, so semi-ideal, ähm, aus meiner Sicht sollten das eigentlich Gläser sein, in denen die Dinger verkauft werden, was leider nicht der Fall ist, ähm, mit einem Deckel drauf und ähm, Idealerweise würde man dann äh, die nach, also, äh, Nachfüllpackungen für diese Gläser sozusagen tatsächlich ohne diesen, äh, diesen äh, Kunststoffclip da oben machen, sondern halt einfach tatsächlich nur in Papier. Man reißt es auf und schüttet es dann in das Glas rein. Das wäre ideal. Nichtsdestotrotz, äh, nochmal zurück, äh, so ein kleines Papiertütchen. Ähm, enthält ungefähr genauso viele äh, Putzvorgänge wie eben äh, die Die Zahnpastatube grob geschätzt. Ich, also, ich habe den Umstieg auf, auf die Zahnpasta ja vor kurzem gemacht. Ähm, ich müsste gleich viel sein. Ich glaube, sie sind ein Ticken teurer. Leider, ähm, was ich sagen muss, ein Ticken teurer. Ähm, was das Ganze unter Umständen also wirtschaftlich jetzt eher nicht so schön macht, aber dadurch, dass ich bei den so viel spare, ist es Pipifax, äh, sozusagen, was die teurer sind. Aber jetzt kommen wir mal zu, dem, zu den entscheidenden Punkten. Es ist wieder, wie bei, äh, wie bei den Shampoos vorhin schon, ähm, die wiegen weniger. Ähm, das heißt also allein, und das Volumina ist kleiner, also allein der Transport dieser Dinger ist so viel emissionsärmer, dass es tatsächlich schon, allein nur der Transport ist schon besser. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass sich halt eben diese Kunststoff da nicht mehr habt. Ne? Also das ist heißt, halt, der große Teil ist halt Wasser, der da transportiert wird. Und man kann sich halt fragen, ob das wirklich schlau ist, dass man Wasser transportiert. Ähm, also, wenn man es halt auch anders machen kann. Und ähm, eine der Sachen, die ich jetzt auch vor kurzem erst angefangen habe, waren Badreiniger. Also damit habe ich angefangen, weitere werden nachfolgen. Aber auch beim Badreiniger habe ich jetzt tatsächlich Glasflaschen gekauft. Ähm, Glasflaschen, in dem ein hochkonzentrat drin ist, das heißt da ist oben drauf ein Kunststoffdeckel, Schraubverschluss. Das ist alles was an Kunststoff dran ist, also es ist Glas, das kann den Glascontainer und das Glasrecycling funktioniert im Gegensatz zum Kunststoffrecycling sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, nicht perfekt, aber sehr, sehr gut. Und eine, eine Kunststoffkappe sozusagen und in dieser, in, das sind so halb Liter Flaschen, das heißt die wiegt, natürlich wiegt eine Flasche, also da ist ein halber Liter drin, Konzentrat. Eine Flasche wiegt natürlich deutlich mehr als ein halber Liter Badreiniger einer Kunststoffflasche. Aber in dieser Glasflasche mit einem halben Liter Konzentrat sind 20 Kunststoffflaschen drin. Die Rechnung ist einfach, es ist besser für die Umwelt. Ich brauche also noch eine Kunststoffflasche, die ich halt immer wieder befüllen kann wo dann eben Konzentrat reinkommt und dann kommt eben Wasser oben drauf, das aus der Leitung kommt. Das heißt also, auch hier ist das Thema wieder, wie gerade bei der Zahnpasta schon, es wird enorm viel Wasser transportiert, in diesen, auch in diesen Badreinigern und allen anderen Reinigern übrigens. Und das könnte man tatsächlich abschaffen, indem man eben mit Konzentraten arbeitet. Ja, das ist dann zu Hause ein bisschen mehr Arbeit. Ja, da muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und ja, das ist nicht mehr ganz so einfach, weil wir halt aber daran gewöhnt wurden, dass das anders doll funktioniert. Also, ihr merkt, und das sind jetzt nur einige der Beispiele, die ich bei mir zu Hause umgesetzt habe, es gibt noch viele, viele weitere. Eins muss ich sagen, und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, dass äh, es funktioniert leider nicht immer kunststofffrei zu leben ist schlicht nicht möglich. Zumindest nicht in der, in der Zeit, in der wir leben. Also es sind so viele Dinge, die natürlich aus anderen Kunststoffen bestehen, die halt bei mir einfach im Haus sind. Du hast auch keine Wahl, du kannst es gar nicht anders besorgen teilweise. Das ist einfach so. Es gibt auch tatsächlich manchmal Vorteile, Kunststoff zu verwenden. Zum Beispiel habe ich einen Vakuumierer. Jetzt werden viele sagen, ja, aber Vakuumierer, du musst ja dann auch in Kunststoffbeuteln vakuumieren. Ja, das ist so, das ist auch Kunststoff und auch der wird verbrannt hinterher. Das ist ein bisschen blöd, aber ähm, bei mir hat halt da, da ist halt ein anderer Aspekt drin. Es ist natürlich einfach sehr sinnvoll für die ähm, Lebensmittel, die ich vakuumiere, denn dadurch mache ich sie länger haltbar und am Ende ist das glaube ich dann ein Gegenrechnen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln wahrscheinlich mehr CO2 ähm, Emissionen bringen würde als die Kunststoffbeutel. Das heißt also manchmal muss man abwägen. Es ist aber auch manchmal auch schlichtweg praktisch. Also ich kann eben auch nicht komplett auf Kunststoff verzichten und das ist zum Beispiel vakuumieren ist für mich so ein Punkt wo ich sage, ja es ist blöd, dass ich es tun tue und man müsste sich überlegen, ob ich das nicht anders hinkriege. Ähm, vielleicht hat jemand eine idee schreibt mir gerne E-Mail. E aber ist halt so auf der anderen seite viele andere dinge gehen nicht ohne kunststoffe ähm, auch äh, was bestimmte lebensmittel gibt, die kann man halt leider nach wie vor nur in kunststoffverpackung kaufen es gibt auch wenig alternativen ähm, aber wenn jeder von uns da mitmacht und da nehme ich jetzt noch mal die nassrasierer klingen also vor allem wir männer können allein wenn wir eine million zusammenkriegen die bisher diese Einwegklingen genommen, also diese Einwegklingen eben nicht, also diese Nassrasiererköpfe genommen haben, die, und davon werden 17 weggeschmissen, 102 Gramm. Ich habe es vorhin ja, mal kurz ausgerechnet, könnten auch ein paar mehr sein, denn äh, wahrscheinlich sind es mehr als 6 Gramm Kunststoff, die da dran hängen. Aber es ist nur eine Schätzung von mir. Ich habe es nie ausprobiert. Aber allein diese eine Million Männer würden 102 Tonnen Kunststoff sparen, und das ist halt etwas... Das ist was so als Zahl, finde ich, total wichtig ist. Bei vielen anderen Dingen ist es deutlich mehr. Also sowohl beim Badreiniger als auch bei den Duschbädern bzw. Shampoos. Äh, auch bei der Flüssigseife am Waschbecken, wobei ah, wie wahrscheinlich weniger als beim Duschbad. wobei eigentlich schon, ich wasche mir sehr häufig die Hände am Tag. Und das sollten auch alle anderen tun. Ähm, hilft auch bei Pandemien, habe ich gehört. Ähm... Also es gibt so viele Dinge, wo wir tatsächlich Kunststoff einsparen können in Verpackungen. Ähm, und jetzt wirklich nur in Verpackungen. Oder halt einfach auch mal mit ein bisschen, bisschen Aufwand einmal drüber nachgedacht und dann zu sagen, hey, warum kaufe ich mir jetzt nicht das Konzentrat zum Beispiel für den Badreiniger? Oder warum kaufe ich mir nicht äh, diese... Ähm, es gibt... Äh, Beispiel äh, Spülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, tabs ne? die sind ja typischerweise in Kunststoff eingepackt oder oh, noch viel schlimmer in sich auflösendem Kunststoff. Ähm, genauso wie diese Tabs, die in sich auflösendem Kunststoff in, äh, in die Waschmaschine kommen. Bitte tut das nicht. Das ist nämlich Mikroplastik, das im Wasser landet, das dann wieder bei uns in der Leitung landet, weil es nicht rausgefiltert werden kann und dann am Ende in unserem Körper. Also diese auflösenden Tabs das ist das schlimmste, was es gibt. Punkt. Ähm, also äh, 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 auch da gibt es Lösungen. Also auch diese Geschirrspültabs, tabs die äh, halt tatsächlich, weil sie halt sehr schnell Wasser aufnehmen und dann äh, klumpig werden, auch da gibt es Tabs, die halt einfach diese Kunststoffumverpackung nicht haben für das einzelne Tab. Ja, man muss ein bisschen mehr aufpassen. Man sollte sie nicht äh, unter das laufende Wasser halten, weil sonst lösen die sich halt alle auf und das ist halt blöd. Aber die werden halt, die kommen bei dir so verpackt an, dass sie eigentlich kein Wasser aufnehmen können und ähm, du musst halt dafür sorgen, dass es dann nicht passiert und dann hast du halt das Tab mal kurz in der Hand und dann legst du es in deine Spülmaschine und du hast ähm, einen Geschirrspüler und du hast halt tatsächlich ähm, weniger Kunststoff verbraucht. Keine Ahnung, wie oft ich meinen Geschirrspüler anmache. Relativ häufig, weil ich halt tatsächlich viel selber koche, ähm, frisch koche und das halt bedeutet, äh, ja, ich brauche halt einfach viel mehr Geschirrspüler Kapazität sozusagen. Also lauter solche Dinge. Und es gibt noch wahrscheinlich unzählige Dinge mehr. Und ähm, Leute, fangt an und sagt nicht, das muss die Politik für euch regeln. Ihr habt es in der Hand. Auch ihr könnt etwas tun, um tatsächlich Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. Wenn ihr jetzt meint, boah, hätte der einen Schwachsinn, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, seid freundlich und begründet vor allem, warum es Schwachsinn ist, beziehungsweise seid unfreundlich, dann ähm, wird eure E-Mail einfach gelöscht und wenn ihr zu unfreundlich seid, dann ähm, kriegt ihr ein Schreiben von meinem Anwalt. Oder äh, gebt mir einfach, und das fände ich viel, viel spannender, gebt mir einfach mal noch Tipps, wo ich noch überhaupt nicht dran gedacht habe. Also ich mache noch andere Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht aufgezählt habe. Also solche Dinge wie, ja, natürlich habe ich eine Einkaufstasche, die äh, ich zum Einkaufen mitnehme und, 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 ne? also solche Sachen. Aber ähm, gebt mir einfach noch ruhig auch mal so Dinge, wo ich vielleicht zum Beispiel, das Vakuumieren ist für mich ein Thema, das ich sehr wichtig empfinde. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das anders zu machen, also das anders zu regeln. Ähm, vielleicht auch eine Möglichkeit, die echt gut ist und ich einfach nicht drauf komme. Dann verzichte ich gerne auf einen Teil des Vakuumierens, wenn ich es anders lösen kann. Also immer her damit, mit euren Ideen, wie ihr ähm, tatsächlich Kunststoffmüll einspart. Denn Kunststoffmüll ist halt nun mal emissionsbelastet. Punkt. Das ist einfach so. Wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Und dann, ähm, ich, ich glaube, dieses Bundestagswahlthema, ich bin mir noch nicht sicher. Ich warte mal das Ergebnis ab und entscheide dann spontan, ob ich eine Sondersendung mache. Also sprich ein Podcast zwischen den zwei Mittwochs einlege. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich mache, weil ich möchte jetzt einfach am nächsten Mittwoch mal irgendein Thema haben, das so ein bisschen, mal einfach mal ein bisschen netter ist, wo es nicht immer gleich um den Weltuntergang geht oder die Zerstörung unseres Planeten, wobei die, wir, wir zerstören ja nicht die Erde, sondern wir zerstören im Prinzip bloß die Lebensmöglichkeit für uns Menschen auf dieser Erde, denn die Erde, also ich meine auch der Mars lebt glücklich damit, dass da keine Menschen sind, also der hat auch ein Klima, das ist halt nicht so freundlich, aber ja, stört ihn nicht. Ne? Es stört ihn halt tatsächlich nicht. Und in unserem Sonnensystem ist es halt so, dass wir auf der Erde Lebensbedingungen haben. Und wenn wir diese Lebensbedingungen so verändern, dass wir da nicht mehr leben können, dann sterben wir halt aus. Meine Güte, ist so. kann man nichts dran ändern. Sorgen wir dafür, dass es nicht so ist, dass auch die nachfolgenden Generationen tatsächlich auf dieser Erde leben können.